0: Se box box box,
1: olá, sejam bem-vindos ao episódio número. 4 do Box 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 o Original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Aninha Ramos. Muito pistola com a FIA. E
2: Flávio Botelli que não deve estar. Tá. Quem não tá pistola com a FIA, boa pessoa, não é.
1: É, pois é, porque hoje é o um episódio sobre a última corrida da temporada, o grande final, o Duelo de Titãs a luta épica entre dois gigantes. De um lado, os fãs e do outro, o Michael Masi.
2: <risos> Resumiu bem. E no caso, o
1: Michael Masi venceu.
2: A última corrida do ano, o winner takes it all e sobrou pra fia. Perderam a chance de fazer um belíssimo espetáculo, cometeram aquela atrocidade. Eu
1: nunca fiquei tão pilhado por uma coisa de esporte na minha vida. Eu fiquei uma semana, tive até pesadelo com essa corrida. Sonhei que o Max Verstappen passava de
0: metalhadora
1: com o carro. <risos>
0: Grande, cara, você tá muito de campo grande, amigo. <risos> ah, é porque ele tem parentesco, né?
1: Aí eu sonhei com essa porra, eu vi conteúdo pra caralho, eu tava pilhadaço assim. Dominique foi ver comigo, Dominique agora é minha esposa, não é mais minha noiva, é, colocou a camisa do patrão, a gente sentou ali pra ver a corrida, teve aquele incidente na primeira volta, a gente olhou um pro outro e falou assim, já perdeu a graça, né? <risos> Enfim, é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa ou vamos pro assunto?
2: Vamos, pra gente precisar exorcizar isso de dentro da gente. Exorcizar,
1: isso aí. O pódio foi Max Verstappen, campeão mundial de pilotos. <risos> Lewis Hamilton ficou em segundo lugar, o patrão. E Carlos Sanz, que mais uma vez vai passar em branco, tadinha,
2: <risos> a gente tadinha. mal vai falar. Disso. Calma, torcida ferrarista, isso não vai acontecer.
0: <risos> eu, eu preciso fazer um disclaimer aqui antes da gente começar. Max Verstappen, campeão mundial de pilotos, merecidíssimo, independente do que a FIA fez, independente da caralhada toda que a gente vai reclamar aqui, foi merecido para um caralho, ele fez uma puta de uma temporada, ok?
2: Assina embaixo.
0: Isso vindo
1: de três pessoas nesse podcast que reclamam do Max, falam mal do Max, preferiam que o Hamilton tivesse
2: ganho. Jamais escondi minha torcida pro Hamilton, mas o título está em excelentes mãos. Ele pode ser uma péssima pessoa, mas é muito talentoso. Tá em boas, mano. Mas voltando pras piadas, é a primeira vez que um peixe é campeão mundial. <risos> E a quinta <risos> vez que o carro é feito de lata, né, cara? Exatamente. <risos> feito campeão num carro de latinha. E o
0: carro de latinha <risos> ganhou, que merda.
1: Os dois mereciam, todo mundo tá falando isso, eu acho que é, é bom lembrar. A, a cagada que aconteceu não é culpa do Max, não é culpa do Lewis, não é culpa da Mercedes, não é culpa da Red Bull. Mas assim, qualquer um dos dois que ganhasse tava bem ganho. A última corrida foi cagada, mas o resto da temporada, cara, o resto da temporada, Max mandou bem pra
0: caralho. Mesmo com cagadas da Fia ao longo da temporada... Os dois fizeram por merecer. Os dois fizeram uma puta de uma temporada. Os dois deram de tudo... É, até quando não tinha que dar, fizeram merda, um foi parar em cima do outro, um jogou o outro na parede, enfim, foi uma puta de uma temporada.
2: Só um parênteses, se eu fizesse uma cagada desse nível que a FIA fez no meu trabalho, eu seria demitido sumariamente. <risos> e a FIA fez isso ao longo de, do ano inteiro, então, cê, pra você ter ideia do quão complacente as coisas aconteceram.
1: <risos> a gente foi vendo chegar e não queria acreditar que ia acontecer no fim, né? É. A gente teve um presente, eu acho que é a segunda vez na história da Fórmula 1 que empata
2: na final. Chegam na última corrida empatados. Foi a segunda vez na história. É, a
1: primeira vez foi do Fittipaldi com o Regazzoni, que o Fittipaldi ganhou em 74, e naquela época eram 15 corridas, era muito menos ponto, né? Não foi 369 pontos e meio e, e empatou. Lembre-se
2: do meio ponto, até meio ponto estava empatado. Era pra ter sido épico. O fato deles terem chegado empatados mostra o que vocês acabaram de comentar. Foi um puta campeonato. Foi o melhor campeonato que eu vi em muito tempo. Uma disputa entre pilotos de de equipes rivais, que a gente não via desde Schumacher versus Alonso, desde Villeneuve contra Schumacher, sabe? Porque teve a disputa do Hamilton com o Rosberg em 2014, a 16, mas eles eram da mesma equipe, não tinha graça. Você quer ver pilotos de equipes rivais disputando. Então isso reacendeu uma chama de, né, de, tipo, de empolgação, de caralho, hoje tem corrida e vamos assistir. O problema foi... As pessoas que deveriam tomar conta do espetáculo e deixar ele acontecer na pista acabaram tomando a responsabilidade para si e tomaram decisões péssimas, devastadoras, que acabaram estragando o espetáculo todo.
1: Antes da gente chegar na pistolagem, eu queria reforçar isso que o Flávio falou de serem de equipes diferentes, porque isso cria não só a expectativa da pilotagem, né? porque a pessoa fala, ah, no mesmo carro eu vencia fulano, mas a Fórmula 1 não é o mesmo carro. Cara, a gente ficava bolado não só de saber se o Lewis ia vencer o Max na, na pilotagem, mas também o que, que a Red Bull ia tirar da cartola, porque a, a, a Mercedes estava indo muito mais rápido, e depois na outra, e caralho, agora a Mercedes está indo mais devagar, o que, que a Mercedes vai fazer e os, as equipes ficarem tentando dar para os pilotos a condição de dominar, sabe?
0: Isso é a Fórmula 1, sabe? Não é todo mundo no mesmo carro fazendo que nem a Fórmula 2. Fórmula 1 não é Spec Series, Fórmula 1 é campeonato de carro e de piloto, então as construtoras são extremamente importantes, é muito importante a briga entre elas, a evolução dos carros, isso faz parte da luta. Fica essa coisa do melhor piloto e tal, é claro que isso é importante, existe um campeonato de pilotos por isso, mas é um campeonato de carros. Não é Spec Series. E a
1: gente vai vendo a equipe, né? A equipe brilha. A gente fica vendo o pessoal das equipes. A gente fica vendo o Toto contra o Horner. As personalidades, né? A gente fica vendo a Red Bull acertando o pit stop. A gente comenta, caraca, a Red Bull acertou. Sabe? É, a gente fica vendo o drama da Mercedes com botas, da Red Bull com o Pérez. Isso tudo fez o campeonato ser foda. E é uma pena que tenha acabado que acabou. Porque merecia muito mais, cara.
0: Mas essa corrida foi, pra mim, o retrato da temporada, porque a temporada foi vindo, sendo definida por ações e faltas de ações, constâncias e inconstâncias da FIA desde uhum. o
2: início. Eu tava tentando aqui, antes da gravação, enumerar com a Aninha os erros que eu conseguia lembrar da FIA, porque foram tantos que alguns eu até esqueci, teve corrida pra caralho também, só que a FIA errou tanto que a gente não precisava enumerar isso, mas sim, ele foi um fator determinante no campeonato como um todo. Não precisa nem enumerar, é só lembrar que na primeira corrida,
1: teve aquela confusão de se o Hamilton tava pegando por fora da curva, se não tava, na curva 4 do Bahrein. Sim,
0: você já come... a gente já começou tendo discussão de limite de foi. pista, foi o ano inteiro com discussão de limite de pista. O ano inteiro. Então assim, essa corrida foi sim, só o retrato do que foi a temporada inteira com as inconstâncias da FIA, porque a questão não é nem erro, a questão é que foi tudo muito inconstante, a FIA não soube e seguir as próprias decisões que ela foi tomando ao longo do ano, porque assim, existem as regras, é claro, mas é muita coisa que é interpretativa, só que aquilo, como qualquer julgamento como no direito, existem precedentes, então você vai decidindo as coisas você vai criando precedentes e para que seja justo, você precisa ir seguindo esses precedentes. E a Fia simplesmente ignorava os precedentes que ela criava. Não, e eu
1: acho que o feio não foi só isso. Acho que o feio também foi que assim, ficou a sensação no final, e a gente tem que avisar isso para os ouvintes, a gente não está gravando no domingo pela primeira vez. A gente teve problemas de agenda e foi melhor porque a gente estava muito pistola no domingo. E agora já deu para consumir um monte de material sobre, deu para esfriar a cabeça. Dormir? Eu tô vendo também <risos> <risos> o que eu vi também é muita gente falando o seguinte a FIA deu a entender especialmente no final, que ela está inventando regra e que a Fórmula 1 não está sendo justa é, a regra que vale para o Lewis e para o Max porque eles são os líderes, não é a regra que vale para o Vettel e para o Stroll, a regra que vale para a Ferrari não é a regra que vale para a Mercedes, a regra que vale na corrida 1 não é a regra que vale na corrida 2, isso não é justo
2: Nenhum esporte pode ser assim. Isso causa polêmica. Isso causa polêmica. Que, é o que a gente menos quer, porque a gente quer ver carro de corrida. A gente não quer ficar aqui comentando decisões polêmicas.
0: Eu quero que o mais suma, sabe? Eu quero não, não saber que ele existe. O trabalho bem feito dele é se ele não aparecer. É que país.
2: nem goleiro em partida de futebol. Se você não ouve o nome dele, é porque ele fez tudo certo.
1: <risos> é, porque o que aconteceu foi assim, final da Copa do Mundo, um jogador quebrou a perna e aí o juiz chegou lá e mandou bater aquela falta corridinha, sabe? E aí foram lá e fizeram um gol ganhar ganharam a partida. Foi isso que aconteceu.
0: Eu tava num Space ontem e a gente tava falando sobre a corrida e tal, né, desabafando e a, a Sara minha amiga italiana tava falando. A minha sensação é que foi tipo gol de ouro. Aham. Rolou o jogo inteiro, chegou no final. Esquece tudo que aconteceu no jogo inteiro. Quem fizer o gol agora ganha.
2: Em um lance acabou.
0: E um lance acabou.
2: E todas as 54 voltas anteriores não valeram de porra nenhuma. Pois é,
1: exatamente. E é o que me incomoda também em quem defendeu a bandeira vermelha. Porque falaram assim, ah, pra deixar no final, podia dar uma bandeira vermelha. Porque aí os dois iam largar no mesmo pneu. Iam correr, e talvez tivesse aí, ia ser uma sprintzinha de três voltas, e o que eu vença melhor. Legal, mas. E
0: o resto da corrida? Se for assim, a gente fazia só um sprint. Tá, eu entendo o teu ponto. Mas, dadas as circunstâncias, não seria de todo pior.
2: Eu concordo com a Aninha.
1: É, sim, sim. Não seria de todo pior. Mas esse pensamento é o que tá errado da
0: FIA. Não, mas esse pensamento tá, aconteceu porque a última volta foi ridícula. Porque não era para ter sido a última volta. Ou dava bandeira vermelha ou terminava no safety car. Porque não tinha tempo para fazer os procedimentos todos.
2: O incidente com o Latifi aconteceu às cinco voltas do fim. Isso. Eu sei que eles têm pouco tempo para decidir isso. Só que é a última corrida do campeonato com os pilotos chegando empatados é muito melhor decidir na pista. E qual a melhor estratégia para isso? Acabou de rolar um incidente, você vê que vai tomar cinco voltas, você para a corrida, porque você teria ao menos cinco voltas de disputa na pista. E aí até que olha que legal em condições iguais, porque o Hamilton sofreu muito com o desgaste dos pneus duros e a Red Bull soube apostar nas horas certas a entrada do Max para colocar pneus mais novos, tanto os duros quanto os macios. Eu sou muito favorável a essa decisão da bandeira vermelha, porque você traria um mínimo de justiça para a corrida.
0: Não, e pior de tudo, existe uma linha lá nas regras que diz que o safety car está sob controle direto do diretor de prova. Então, teoricamente, o diretor de prova pode fazer o que ele quiser, de acordo com as regras. Desculpa, gente, mas assim, eu acho isso um grandíssimo absurdo. Porque uma coisa é você fazer isso numa situação SPA 2021. É tipo uma coisa completamente fora do seu controle. Outra coisa é uma corrida em que, cara, tudo que aconteceu ali é previsto em regra. Vamos organizar a bagunça aqui?
1: <risos> Já estamos putos! <risos> eu já, eu já muito, mas vamos organizar a bagunça aqui um instantinho
2: Vamos, vamos, é melhor Porque senão a gente vai ficar só falando, falando, falando E não vai chegar a lugar nenhum
1: É, porque o que aconteceu de fato né? Teve a batida do Latif né? O Latif batida é o novo, novo bloco
0: Gente, peraí, só um parêntese Por favor, galera, fãs do Lewis que nos escutem eu, eu imagino que nossos fãs são sensatos E que não tem ninguém que faça isso Mas se você tiver um amigo fã do Lewis que não é sensato Parem de ir lá atacar o Latifi e a, e a namorada dele, pelo amor de Deus. Que ele não tem culpa de porra nenhuma.
2: Gente, a culpa não foi dele. Ele não fez nada. Vamos lá. Pessoas fãs do Lewis Hamilton, que estão putas com o Nicolas Latifi, lembrem-se que no primeiro título do Lewis Hamilton também foi na cagada por conta do Timo Bloch. E ninguém foi
0: lá. Mentira, foi sim.
2: Enfim, os foram, mas assim, é incidente de corrida, velho. Ele tava disputando posição. O problema é que ele é um piloto merda num carro merda. E merdas acontecem. <risos> Numa estratégia é, merda. É, pior
0: que eu acho que nem foi questão de carro merda em piloto merda. Eu acho que foi simplesmente shit happens. Merdas acontecem.
2: É, shit happens. Acontece. Dois títulos foram definidos em um espaço de 13 anos por sorte. O primeiro do Hamilton e o primeiro do Verstappen não tem o que discutir.
1: E a sorte faz parte da Fórmula Exatamente. 1. Você tem que estar tá bem posicionado para aproveitar quando a cagada acontece.
2: E a Red Bull fez isso nessa corrida, com maestria.
1: Inventou, quando viu que não dava, vamos fazer uma coisa nova e rezar para um milagre, vamos. Trouxe pro box, colocou um pneu novo, vai lá, tenta tirar a diferença, vai que acontece alguma coisa. Aconteceu. Ganha quem tá mais bem preparado. Ganha quem tá preparado. Retornando à linha do tempo, teve a batida, entrou o safety car. Nisso que entrou o safety car, a Red Bull imaginou que poderia ser que sobrasse uma volta de corrida, mandou o Verstappen trocar de pneu. A Mercedes não pôde fazer isso, né? O Hamilton queria fazer.
0: Ela não tinha como, não tinha tempo hábil. Se ele entrasse, ele perdia posição.
1: E a Mercedes, calculando também que provavelmente ia terminar em safety car, falou, é burrice, a gente vai entregar de uma forma patética o título pro Verstappen por causa dessa troca de pneu. Mantenha o pneu. O que, que diz o regulamento, né, gente? Tem um artigo lá, bonitinho, que diz quando tem o safety car, ou todos os carros que são retardatários, estão ali fora de ordem, ganham uma volta pra ultrapassar o safety car e voltar lá atrás? Todos. Todos. é fazendo todos. E o, ele diz N cars, né? São todos os carros nesse sentido. Que a Red Bull foi lá e disse N cars não disse quais são. Vai se fuder. Ai, que
2: vontade de socar uma pessoa. <risos>
1: Todos todos tem que fazer e depois o safety car tem que dar uma volta completa. E ninguém ultrapassa. Ou então a corrida vai com os retardatários onde eles estão. É a outra opção. Nesse caso, vantagem Sim. pro Lewis porque o, o Verstappen com um pneu novinho e macio ainda teria que passar por cinco retardatários até chegar no Hamilton e uma volta não ia dar. Então, de qualquer jeito a corrida era do Hamilton nesse momento. Né? Pela regra, tinha acabado a corrida a não ser que entrasse o Hamilton enfiasse o carro no muro, a corrida era dele. O que, que aconteceu? O Masi entrou em parafuso, aparecendo na corrida que o nego ia falar com ele, ele me dá um segundo que eu tô aqui tentando fazer o um negócio acontecer, porque tem que correr aqui pra o trator tirar o um negócio. Os fiscais decidiram que os retratários ficavam onde estavam. Foi publicada essa decisão. O Horner entrou lá, ficou não, não pode, não sei o que, o Max reclamou no rádio, aí o Masi voltou atrás, só que decidiu que só os cinco carros que estavam entre os dois, iam poder passar o safety car. Que loucura. Isso é uma loucura. É, ou seja, fodeu todos os outros pilotos que podiam tentar outra posição. O Sainz, o Sainz podia tentar ganhar a corrida, por que não? Sim.
2: Pra você ver que os próprios pilotos da Fórmula 1 estranharam essa decisão, todos os pilotos no início do campeonato recebem lá o um manualzinho, explicam onde foi mudado, onde não foi mudado e todos concordam, vamos correr o ano inteiro sob estas regras. Matéria do Globo sport.com falando sobre exatamente os pilotos estranhos essa polêmica. Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo terminaram a corrida e não esconderam o treinamento com a decisão da prova. Vettel, Recebi a mensagem tarde demais. Eles deveriam nos deixar passar imediatamente como das outras vezes. Você tem os caras lutando na frente, então só precisa abrir caminho. Eu não sei o que houve, mas para nós foi uma pena, porque não tínhamos como ter uma corrida naquele momento. Lando Norris que chegou na zona de pontuação. Eu não sabia que só tinham liberado os primeiros três ou quatro pilotos que estavam na frente do Max. Isso foi planejado para ser uma luta. Foi algo para a TV, foi. vírgula, é claro. Mas se foi justo ou não, não cabe a mim decidir. Você vê que os próprios pilotos estranharam uma decisão que foi completamente talhada e decidida pelo lado comercial da coisa. A gente entende que a FIA tem que vender o campeonato, não sei o quê, mas você não pode passar por cima das regras. Como você passa por cima das regras? Não faz sentido.
0: Existia uma questão que depois de SPA, aparentemente houve uma reunião com os chefes de equipe, enfim, a FIA, e eles decidiram que a FIA faria de tudo para que as corridas terminassem em bandeira verde. Teoricamente, esse foi um dos motivos que fez com que o Maso fizesse a cagada que fez. Eu acho que tá até em um dos documentos de recusa do protesto da Mercedes, ele fala disso, e ele fala também dessa regra que existe lá, em que o diretor de prova manda nas regras do safety car.
1: Nesse caso, Aninha, muito bem lembrado, nesse caso, eu dou razão o que o Flávio falou. A saída é a bandeira vermelha. Dá um red flag ali e devolve. Foi o
2: que aconteceu em Baku, gente. Baku foi exatamente isso. E lá eles acertaram. Como que eles não podem acertar na última o corrida?
1: E, e o Lewis se fudeu. Deu azar também. É, o Lewis se fudeu.
2: E a questão é, Baku, o campeonato estava completamente em aberto. Você tá na última corrida do ano, com os dois pilotos empatados, e os caras estão em primeiro e segundo lugar. Você tem que deixar resolver na pista, o que o Michael Masi fez foi um absurdo, ele não deixou os outros pilotos retardatários passarem tá na regra
1: e criou uma situação tão artificial também porque o Max Verstappen estava com um pneu novinho e o Lewis estava com um pneu de 44 voltas. Foi ultrapassagem na última volta. Nossa, que incrível, meu amigo. É que nem aquela ultrapassagem do Russell no Bottas ano passado, né? Era ah, muito bonito, mas, pelo amor de Deus, né? O Russell estava com um pneu novo e o Bottas estava com o um pneu todo cagado. O Hamilton mal teve chance. A luta que ele colocou ali foi porque ele é o Hamilton, entendeu? Porque se fosse qualquer outro piloto, o Max ia passado de passagem
2: ali. Foi exatamente o que aconteceu em Jeddah, na penúltima corrida do ano na Arábia Saudita. Houve um incidente com o Safety Car. O Lee Hamilton entrou nos boxes porque achou que a corrida não ia ser paralisada. E aí o Michael Mas, depois de cinco voltas, paralisa a corrida. Com essa decisão, você prejudicou um grupo de pilotos e favoreceu outros. Ele não pode tomar esse tipo de decisão que aconteça esse tipo de situação. Você tá ali para causar justiça, não para desbalancear. Só que é o que ele fez ao longo de todo o ano. E a gente vê o resultado disso em coisas que começam a ficar absurdas e
1: chatas. A gente não quer ficar vendo o rádio da FIA o tempo todo, todo lá falando, ô oh, Mas, mas tu não vai colocar o Safety Car agora não, né? Porque já ficou Safety Car virtual há um tempão, não coloca não. Chegou esse ponto dos chefes das equipes entrando no rádio pra dizer pro
0: fiscal de prova o que, é que ele tem que fazer. Ah, eu acho até que isso é comum. Agora, o fato disso ser relevante é que é o problema. A,
2: além da questão de ser relevante, o grande problema não um grande problema, no caso acabou sendo a solução porque mostra a incompetência do Michael Masi. Isso está sendo transmitido para o mundo inteiro agora. Antigamente só ficava ali no paddock, entre as equipes. Você, eu disse que me disse, mas agora não. Todo mundo ouviu o Michael Masi e na Arábia Saudita negociando com a Red Bull, a punição que o Verstappen tinha que tomar. Isso é um absurdo.
0: Aquilo ficou muito feio mas, aí eu vou fazer o advogado do diabo. Isso é exatamente o que acontece quando é, a FIA vira para o time e avisa. Olha só, fulano, tem que devolver a posição. O que escrotizou aquilo ali foi que tinha o Elcon ali no meio e estava no meio de uma bandeira vermelha. Mas aquilo era exatamente o mesmo processo de analisar, olha, se não devolver a posição vai pros comissários, tá bom? Tá bom. Aí, devol... ou, aí o time decide, vai devolver ou vai deixar os comissários se entenderem e você se foge depois. E normalmente o time escolhe devolver, que foi inclusive uma coisa que aconteceu em Bar... no Bahrein no início do ano, que o Verstappen ainda perguntou pro time, pô, me deixava tomar os 5 segundos que eu recuperava na pista, não queria devolver a posição.
1: Eu concordo com você, Aninha, mas eu acho também que a gente tem uma novidade assim, né? que foi o rádio da FIA. E o rádio da FIA teve um lado bom, que foi uma transparência e teve um lado péssimo, né? Porque aí a gente viu como é cagado e deixou todo mundo super indignado. O Michael Masi aparecer, a gente nem sabia
2: quem era esse cara. Saudade Charlie Whiting, viu? A,
1: é, não, a gente não sabia. Até o ano passado a maioria das pessoas nem sabe quem é o, o nome do fiscal de pista... É que nem ninguém sabe direito o nome do cara que corre com o safety car. Apesar de que ele é uma pessoa que tem um nome, entendeu? Ele é um piloto reconhecido. Mas é, ele faz o trabalho dele direitinho e ninguém fica se preocupando de saber quem é, de ficar acompanhando. É a mesma coisa que devia acontecer com o fiscal de prova, né?
2: Eu acho que foi bom porque, por exemplo, se a gente levando de novo pro exemplo do futebol, agora liberaram o áudio do VAR, do árbitro de vídeo. E você vê, principalmente aqui no Brasil, o quanto a galera tá despreparada. É interessante manter um artifício desse se você tem pessoas despreparadas analisando ele? A mesma coisa eu vejo com o Michael Masi. Ele não tá apto pra esse cargo. Ele não tem pulso firme, né? Inclusive, tava lendo uma coluna aqui agora, antes da gravação, que sexta-feira agora tem eleição na FIA. Pode ser que o próximo presidente demita ele. Eu acho que ele tinha que sair antes dessa eleição. Não tem mais por que ele continuar. Por conta de um ano de incontáveis decisões precipitadas e ruins, um ano inconstante, como a Aninha bem disse no começo do episódio, e esse capítulo final que foi péssimo. Foi o anticlímax terminar a prova daquele jeito.
0: É, acho que a gente pistolou um bocado. É uma pena. Eu só acho que é importante ressaltar que é uma pena que o primeiro título do Max Verstappen vai ficar com essa sombra. Primeiro,
1: diga-se, porque eu acho que vem mais.
2: Ah, ele vai empilhar um monte de título e quando o Hamilton aposentar então é, Sim. pode crer, quando o Hamilton aposentar, fodeu a
1: gente vai ficar enjoado de Verstappen, e
2: aí por isso que a gente diz eu posso não gostar dele como pessoa, eu acho ele arrogante, mimado e desleal, mas ele é um puta piloto, se não fosse campeão esse ano seria no ano que vem com certeza, ou depois que o Hamilton aposentar, ele seria campeão em algum momento, pois é, então é isso chega de pistolagem, vamos falar de uma coisa
1: boa vamos falar de Checo defending like a lion,
0: puta porque que puta pariu. que pariu, a, a, a melhor parte da corrida, a única coisa que presteu na corrida foi aquela a
1: batalha. Caralho! Puta que pariu! Eu ia
0: falar uma coisa até
1: polêmica antes, assim, o Max Verstappen ele, ele é bom porque ele pode fazer essas jogadas sujas e não enfiar o carro no muro, entendeu? Mas o Tcheco, o tcheco é um cara que eu já reclamei dele, a gente reclamou dele por ser desleal. Ele correu bem limpo pra quem tava fazendo uma direção defensiva. Lerda, né?
2: Nossa, ele não fez nada de errado. Inclusive o áudio do Hamilton falando que era Dangerous Driving chorou.
0: Bater no Hamilton quando eu vi aquilo. Não, 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 o chororô. O que o Pérez chororô. fez foi
2: lindo, foi excepcional. É o que se espera de um companheiro de equipe. Não preciso dizer mais <risos> nada vocês sabem de quem eu tô me referindo.
1: <risos> Cara! Segurou duas voltas o Hamilton, né? o, o Verstappen
2: Cara, foram cinco dois
0: segundos. segundos. O Verstappen tirou cinco segundos.
2: Tirou cinco segundos nessa loucura. E aí, obviamente, o Verstappen elogiou ele no, no rádio, né? É,
0: fucking
1: animal.
2: Não, e o Pérez, só nessas duas voltas, ele garantiu a renovação eterna com a Red Bull até quando ele quiser aposentar. O,
1: o Verstappen falou assim, gostaria de continuar correndo com ele por muitos anos. Já, já mandou
2: Pronto, garantiu, real amigo.
0: garantiu o lugar do tcheco. O
2: Hamilton Mark esqueceu todas as cagadas das do começo do ano, que tava puto lá, esqueceu
0: tudo. Esqueceu todos os, os pilotos da base que estão chegando aí, que são bons pra caralho, cheio de piloto bom da Red Bull, da Fórmula 2. Ah, Sunoda, desculpa.
1: <risos> é, eu fico até com pena de a gente falar tão bem da Red Bull, porque a Red Bull tá com uma narrativa maluca também, né? Eu acho que eu tô maluco eu vi uma
2: outra corrida que não foi a corrida que o Horner Uma viu. questão, seria a narrativa da Red Bull? Boa narrativa do Horner com o Helmut Marko.
0: Eles são a Red Bull, né, meu amor?
2: Eu tô falando no aspecto de... Pode ter gente dentro da Red Bull que tá falando Bicho, cala sua boca. A gente já ganhou a porra do título, sabe?
0: Pode ter, mas eles são a cara da Red Bull. É,
1: a narrativa da
2: Red Bull é de que a Fia tomou uma decisão muito corajosa.
1: A narrativa da Red Bull é que o Checo Pérez naquela corrida ajudou a vitória do Verstappen, que foi lindo, mas não fez diferença no final. Não fez diferença nenhuma. A narrativa da Red Bull é de que a, 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 todas as decisões da Fia foram contra o Verstappen <risos> e prejudicaram
2: o Verstappen. Eu vi um Sabe, outro campeonato, véi, não, não é possível. Acho.
0: A narrativa da Red Bull inclui o fato de que eles tiveram o pior carro o ano inteiro.
2: O pior carro que ganhou 10 corridas. Uma Williams, quase.
0: Sério, Red Bull. <risos> sério. Toma tenência. Se olha no espelho, pelo amor de Cristo...
2: Não, tome truco, pelo amor de Deus, né? Porque a cara nem fica vermelha quando fala um negócio desse. Vou dar de presente de Natal pro Christian Horner um potinho de óleo de peroba pra lustrar essa cara de pau. Não,
0: e o pior de tudo, eu acho isso um desrespeito com o trabalho dos engenheiros da Red Bull, que fizeram um puta de um carro que ganhou da Mercedes até a metade da temporada, ou mais, inclusive, porque a Mercedes só começou a realmente ganhar, sei lá, acho que no Brasil.
2: Do Brasil pra frente.
0: Porque antes disso era Red Bull ou... Ou o um Mercedes sofrendo. Adrian Newey. Cara, uma lenda.
1: O cara criou 11 carros vencedores.
0: Ai, quer dizer, a Red Bull vai. Manda essa de que óbvio que a gente tinha o pior carro. Porra, que desrespeito com teus próprios engenheiros, cara. Porra, vamos lá, Red Bull. Melhor carro até pelo menos o Brasil. Acho que é tão pouco? Mercedes conseguiu ganhar com boas estratégias, com direções incríveis do, do Lewis, mas o melhor carro da temporada foi o da Red Bull. Disparado, eu diria. A Red Bull não ganhou o campeonato de construtores porque não tinha um segundo piloto que desse resultado. No início da temporada, né? Não. Muito mais do que isso. Sabe por quê? Sabe qual é o piloto que mais tem P4? Charles Leclerc. Ah,
2: verdade. Porque os três primeiros eram sempre Hamilton, Verstappen, Bottas, em alguma ordem.
0: Então, assim, não. O Pérez não fez uma boa temporada, desculpa não consigo concordar que o Pérez tenha feito uma boa temporada não fez, tá se adaptando ao carro entendo perfeitamente que o carro da Red Bull é um carro difícil de guiar, que é muito focado na forma como o Max Verstappen guia não vai conseguir me convencer de que o Pérez teve uma boa temporada, tanto não teve que a Red Bull não ganhou o campeonato dos construtores quem ganhou foi a Mercedes, porque mal ou bem o Bottas tem consistência
1: o Bottas qualifica muito bem e o Checo não qualificou bem a temporada inteira, inclusive nessa última
2: corrida. Não é verdade.
0: Então, assim, a Red Bull criou uma narrativa de que ela era o underdog, não foi o underdog.
2: underdog foi a vitória do con, rapaz.
1: <risos> Já que a gente tá falando de underdog, a pista de Asmarina, Marina, porque essa pista era uma merda, ela era, talvez, a pior pista do calendário até esse ano. E aí, resolveram botar a mão na consciência e desfazer algumas das cagadas que o tio que fez, nela e de repente tem ultrapassagem Não achei maravilhosa não. Mas o que, que
2: vocês acharam, assim? A minha opinião sobre as Asmarina é, era péssima, melhorou, mas continua uma merda.
0: Os trenzinhos da RS estavam <risos> me irritando tanto, meu Deus do
1: céu. Me impressiona que, assim, tem coisas que eu entendo que, tipo, tal talvez seja uma coisa de quem contratou, né? Tipo, tinha aquele museu da Ferrari, a Ferrari como sempre estragando o que é bom. Vai se
0: fuder. Olha
2: que você tem minoria aqui, rapazinho. Aí não podia
1: chegar o o a arquibancada mais pra trás, né? Então tinha que fazer uma chicane no final, ficou uma bosta e eles acabaram com aquilo, fizeram uma pista mais curta. Eu entendo que isso não era um problema de projeto, mas as coisas que eles mudaram no segundo setor, a curva era estreita, alargou um pouco a curva de repente ficou melhor. Gente, podia ter feito isso no projeto, não podia? Precisava ter corrido cinco anos ali para perceber que tava errado?
0: É, foi o caso que a gente falou de Jeddah. Projeto aprovado foi errado. Não tem essa de, ah não, porque foi corrido, porque foi feito... Não, não. O problema tava no projeto.
2: Eu ia falar da Arábia Saudita agora. Quero ver quanto tempo eles vão morar para perceber a cagada que fizeram
0: não, teoricamente eles já vão mudar a coisa pra corrida, só que eles têm tipo três meses porque a Jedda agora vai ser tipo em março, eu acho é, podia fazer uma corrida de
1: trator lá de uma vez né cara,
0: porque <risos> essa porra não fica pronta nunca, mas uma
1: fórmula tractor, sei lá não lembro como faz na <risos> chega, chega de pistolagem vamos falar de coisa ruim, a Ferrari venceu a McLaren
0: yes, P3 mané yes, P3 é, não,
1: é, é, face, é. é fácil é, é fácil quando você não tem O um Daniel Ricciardo, piloto de merda tô Caralho <risos>
0: Caralho, eu vou chamar A Mari aqui,
1: mano <risos> tô suando, tô suando. Vou <risos> chamar a Mari aqui pra me de foi, uma, foi de virada, né, foi de virada A McLaren de repente perdeu todo o ímpeto E a Ferrari veio com tudo E, e levou, não tinha nem mais o que fazer
2: Nossa, eu acho que a McLaren desde Imola Quando o Ricciardo ganhou, ela nunca Mais depois disso fez um GP Consistente, assim, de...
1: Não, a parada não, a Rússia,
2: a Rússia. Foi Rússia, né? Então, foi Rússia. A Rússia foi uma marcelada. E assim, porra, feliz demais pela Ferrari, cara. Ver a equipe retomando um pouco da importância que tinha, da relevância, principalmente, né? Da importância da relevância. E, cara, tem uma dupla de pilotos que, puta merda, eles são muito bons, velho, e muito talentosos e muito novos. Que acerto, sério. O torcedor Ferrari tem que estar tá muito empolgado para os próximos anos, muito mesmo. E tá faltando muito pouco para a vitória do Sainz, viu? Isso!
1: Vamos falar do Carlos Sainz que essa temporada, o site fez uma puta temporada, ele completou todas as corridas, ele terminou na frente do nós. Ele
0: não teve um DNF, o filho da puta, cara. Ele correu pra caralho.
2: Ele é muito ele bom.
0: Mostrou a consistência dele. Ele não existia pra mídia. Ninguém lembrava que ele existia. Aí, esse ano, ele apareceu. E assim, não tô, dizendo, não tô, não tô diminuindo a temporada dele, não. O que eu tô dizendo é. As duas últimas temporadas dele na McLaren, por exemplo, foram temporadas incríveis. Ele mostrou que era um ótimo piloto ali. Não foi à toa que o Binotto procurou por ele. Só que ele não existia. Ninguém estava olhando para ele, porque ninguém estava olhando para a McLaren. Quando ele vai pra Ferrari, as pessoas estão olhando pra ele. E aí as pessoas estão vendo o que ele tá fazendo. O meu medo agora é ele passar de subvalorizado pra supervalorizado.
2: Tipo o que aconteceu com o Norris na
1: McLaren. <risos> 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 o Norris tomou uma martelada na Rússia que ele tá zonzo até agora.
0: Não, assim, e não é porque eu acho que ele não seja bom, não. Eu acho que ele é muito, muito, muito bom e eu tô muito feliz das pessoas estarem vendo isso. É só que agora essas pessoas pegam ele e botam tipo, caralho, meu Deus, ele é muito foda não sei o que, e aí, sei lá, ano que vem o carro não é tão bom ou ano que vem o Leclerc vai melhor do que ele. Aí vão vir em cima dele, tipo, ah, não, mas... Então ele não era tudo isso, essa Coca-Cola toda? Então, galera, calma.
2: É um tipo de coisa que vai acontecer com qualquer piloto, por exemplo. É o que vai acontecer com o Russell no ano que vem. Sim, é,
0: é. é um risco que o Russell vai correr.
2: É o que vai acontecer com ele no ano que vem. Se ele não fizer metade do que estão na expectativa por ele fazer, puta, coitado. Porra. Ele vai sofrer mais do que o Sainz na Ferrari. Ele vai sofrer
1: mais do que o Gagli. Nossa. Vai sofrer Ai. mais, porque o pessoal tá esperando nível competir com o Hamilton, entendeu?
2: No carro novo.
0: É, o pessoal tá esperando que ele vai bater o Hamilton, gente. Calma aí, galera. Garoto teve três temporadas numa Williams.
2: Pois é, e o povo tem que entender que essa molecada é nova, eles sentem a pressão. Sim. O próprio Max Verstappen, que dessa galera é o que tá há mais tempo na Fórmula 1, sentiu a pressão. Pra caralho, É sentiu óbvio. Pra caralho. Chegou nessa última corrida com uma pilha de nervo e ele deve ter tirado o um peso da Holanda inteira das costas depois desse título.
0: Porque ele adora pagar de fodão, mas aqui, ó, o cu dele tá trancado. O cu dele
2: não passava nem Wi-Fi. Tem um
0: size, buraco
1: cara. naquele assento naquele dele ali, cara, que era a mordida. É.
2: Então assim, a gente também não pode ser tão crítico nesse ponto, sabe? O Sainz tá numa evolução considerável, a Nia falou bem os dois anos dele de McLaren foram muito bons, e esse ano da Ferrari dele, ele excedeu. O desafio dele vai ser manter isso, só que a gente não pode criticar se ele não tem uma temporada boa. Ninguém fica no pico assim muito tempo, só os fora de série, Michael Schumacher e Lewis Hamilton.
1: É, eu queria também dizer que eu tô ficando impressionado que a gente fez meme pra caralho do Ferrari Master Plan <risos> e o Binotto mostrou que ele tinha um master plan quem diria é, deu certo
0: como <risos> rapaz
2: Matia Binotto, nunca critiquei
0: nunca critiquei nunca
1: ninguém é aqui nunca criticou o é tia Binuto <risos> Binotto na estrada com a Ferrari com o capô aberto com
0: o italiano passando Binuto tem Ferrari <risos> e cara ele mostrou que a Ferrari tá no caminho certo exato tudo que ele trouxe esse ano que eles botaram pra testar na pista mas que é pra 22 tá funcionando a Ferrari já tem o melhor é... ERS dos motores, o melhor motor híbrido, a parte híbrida, né, a parte elétrica, no caso, é o da Ferrari.
2: Só digo uma coisa, preparem vossos a Ferrari, vem aí. <risos>
0: é só o que eu quero, por favor, Ferrari, por favor, Ferrari, por favor. Não faça isso comigo, Ferrari. Vai
1: ser é igual aquela Ferrari nariguda, lembra?
2: Mas a Ferrari também tem um jeitinho de desapontar a gente que só a Ferrari sabe fazer. É
0: verdade. Olha, sim, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tá dando, tá dando indicações muito boas. Mas é aquilo, é tudo novo. Todo mundo tá tentando. Um novo.
2: Gente, é a Ferrari. O nível de acontecer alguma merda, ele é triplicado só por ser a Ferrari. Não,
0: e é assim, na Ferrari, se acontecer uma merda, não vai ser uma merdinha. Vai ser... A merda.
2: Vai ser a merda que, tipo, até o Premier Italiano vai se envolver. É tipo,
0: a Ferrari é assim, ou o carro vai ser, foda, vai ser o carro, vai ser F2004, sacou? Ou vai ser shitbox de 2020, entendeu? Shitbox,
1: <risos> Handles like a pig.
0: Handles like a pig, entendeu? Vai ser isso, é 880. Eu tô aqui muito, 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 com muita, muitas boas energias pra que seja 80, saca? Porque a gente tem dois pilotos fuderosos.
2: Mas pode ser menos oito.
0: Ah, pode ser oito, entendeu? Chega de Ferrari, chega de Ferrari. Vamos falar de,
2: de Kimi Raikkonen. Tchau, Kimi. Vai curtir sua aposentadoria, vê se fica menos rabugento.
0: Não, agora ele tá feliz, porque agora ele vai curtir os filhos dele.
2: Cara, as entrevistas dele, tipo assim, e aí, o que, que você achou não sei o que, da última temporada, pá, não sei o quê. Ah, I don't care ele tá cagando sempre.
0: Agora ele vai fazer o que ele quer, que é curtir os filhos dele, correr de rali, entendeu? Beber vodka e... Vai lá, cara, vai fazer. Vai arranjar outro desafio, sabe? É. E é isso, acho que é essa, essa vibe dele. E, e
1: acabou assim como foi toda a temporada, né? Uma temporada que ele tava já dormindo, o carro quebrou, os dois carros, né, da, da Alfa Romeo quebraram o carro.
0: Tristeza, os dois carros da Alfa Romeo, né?
2: Inclusive demos tchau para Antônio Giovinazzi também. Foda-se. Que vai para a Fórmula E. Tchau,
0: eu te vejo na FE.
2: Foda-se, desculpa, Gente,
1: eu não sei quando a gente começou a ligar pro Giovinazzi foi em algum momento
2: aí. Teve uma assim... corrida que ele ganhou menção honrosa, só não lembro qual. Quando
0: ele começou a fazer umas coisas assim, surgir, uns Q3 aleatórios, é, é. pegar uns pontos. Mas eu vou,
1: eu vou falar do fundo do meu coração, gente. Ano que vem eu não vou lembrar que um dia houve Antônio Giovinazzi na Fórmula 1. E isso já diz tudo. Você
0: vai, quê? Porque, porque o substituto dele é o Zul. <risos> e não o Oscar Piastri, Ele né, cara? Oscar que merda. <risos> e não o Oscar
1: Piastri.
2: Campeão da porra toda, ganhou tudo que disputou nas categoria de base e não tem um assento na Fórmula 1.
0: Culpa da Alpine, tá? Assim... 100% culpa da Alpine. Que quis botar Alonso e senhor Samambaia. A Ferrari, quando teve o Charles Leclerc ganhando F3, F2, botou para F1 logo no ano seguinte. A Red Bull com o Verstappen não deixou nem correr F2. Quando os caras vêm e vêm fazendo tudo, as academias pegam eles e colocam pra Fórmula 1 logo de uma vez. A Alpine resolveu que não. Vamos lá ficar com o Alonso aí. E aí
2: o negócio é... Eu acho que o Alonso não tá nem aí porque ele tá velho e assim... Pra ele não importa muito. A batata do Ocon que vai assar. Mas ele tem três anos de contrato.
0: O Ocon tá com três anos de contrato. O Alonso fechou mais um. Ele... Tá querendo muito o terceiro título, né? Então. É, ele tá, ele tá realmente querendo o terceiro título. Na verdade, é a chance da Alpine. Se tem uma chance, é agora. É,
1: é verdade. Se tem uma chance, é agora. Mas se não
2: for agora... Se não
0: for agora, eu acho que assim, se a Alpine não fizer um carro bom e o Alonso não tiver chance, 2023 Alonso tá é fora. Aí o Piastre entra. Ou ele vai pra outra equipe, que
1: eu acho difícil alguém aceitar.
0: Não, ele vai catar outra coisa pra fazer, vai correr estocar com o Rubinho.
1: Tipo isso. É, ele, vai,
0: ele tem que voltar pra Índia pra ganhar
1: as 500 milhas, né? É, ele
0: não ganhou as 500 milhas ainda, é verdade. Out out
1: Gente, vamos pras notas? Vamos.
0: Vamos para as
1: últimas notas do ano? Últimas. Últimas notas do ano. Então, a gente não vai fazer hoje o apanhado, porque a gente vai ter mais um episódio comentando a temporada como um todo. Então, a gente não vai fazer esse apanhado. Vocês não vão saber quem é o vencedor, de fato, moral do box. Mas hoje a gente vai fazer as últimas notas, que vão ser feitas como sempre, na ordem que eles chegaram, só os 10 primeiros, e entre a gente em ordem alfabética. Aninha.
0: Pra começar, em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 9. Max Verstappen ganhou o campeonato, era isso que ele precisava. Em segundo lugar, Lewis Hamilton, nota 9. Fez uma ótima corrida, mas aquele rinho na primeira curva, eu tiro um pontinho porque naquela disputa com o Verstappen, porque aquilo foi escroto. Em terceiro lugar, Carlos Sainz, nota 9. Ótima corrida, ritmo de corrida incrível. Chegou em terceiro lugar, fez muito mais do que a obrigação dele. Quem tinha que estar aí era o Bottas ou o Pérez. Em quarto lugar, Tsunoda... 9 também, tô surpresíssima com o Tsunoda em quarto não esperava, em quinto Gasly, nota 9, pela primeira vez perdeu pro Tsunoda inclusive, mas a Fatal teve um ótimo final de semana, em sexto lugar Valtteri Bottas, nota 7, não vi não sei quem é, nunca vi nem comi só ouço falar em sétimo lugar Lando Norris, também nota 7 mesma coisa, teve uma, um furo de pneu que atrapalhou, em oitavo lugar Fernando Alonso, nota 8, Alpine nos pontos, eu acho que vale um, um pontinho a mais, em nono Ocon 8, mesma coisa. Em décimo, Leclerc, nota 6, teve um péssimo final de semana, uma péssima estratégia, péssimo rendimento de pneus... Ok,
1: eu já adianto também que não vou dar nenhum 10, porque eu acho que a confusão da prova é responsável por muitas boas posições e muitas mais posições. Então, Verstappen do nota 9, porque eu acho que ele perdeu essa corrida, entre aspas, né? Teria perdido, por causa do erro dele na qualificação, que ele tostou lá o pneu que ele precisava e largou mal. E ficou com a pior estratégia. Aí com a pior estratégia, e o Hamilton largando bem, ele perdeu a corrida ali, e não naquela disputa porque aquela disputa ele não ia conseguir recuperar, então nota 9 para ele ganhou o campeonato, meus parabéns mas aquela cagada na classificação foi imperdoável Hamilton, nota 9 também mesmo motivo da Aninha. acho que o erro foi dele deveria ter devolvido a posição não faria diferença nenhuma na corrida, mas deveria terceiro lugar, Sainz, nota 9 Sunoda, nota 9 Gasly, nota 9 Bottas, nota 5, chega Norris, nota 7 Alonso 7, Alcon 7 Leclerc 6, porque se a Aninha deu 6, quem sou eu pra dar nota boa pro Leclerc <risos> Vai lá,
2: vamos lá, começar aqui Verstappen em primeiro lugar, nota 9 muito do que vocês falaram, o título acabou caindo no colo dele, Hamilton em segundo lugar nota 9, também pelo erro da primeira volta e por ele não ter sido mais enfático com a Mercedes pra ser um pouquinho mais arrojado, terceiro lugar Carlos Sainz, eu dei 10 pro Sainz pelo conjunto da obra foi um pódio pra finalizar uma temporada que foi excepcional pro espanhol. Quarto lugar, japonesinho Tsunoda, nota 9. Fez uma boa corrida depois de um quali cagadíssimo e botou a AlphaTauri num lugar que a gente esperava que a AlphaTauri chegasse porque tava rendendo muito bem nesse autódromo. Quinto lugar, Gasly, nota 9, mesmo motivo do Tsunoda. Aí do sexto pra baixo, Bottas, nota 5. Ainda bem que acabou o ano do Bottas. E do sétimo ao décimo, Norris Alonso Alcorre da Clerk. Gente, eu dei 7 porque eu não prestei atenção. <risos> e
1: temos uma menção honrosa rosíssima para Sérgio Pérez pelo espetáculo que proporcionou corrida limpa pra caralho única coisa boa desse fim de semana parabéns
0: era pra ser o P3 pena que o carro dele
1: foi pro saco e é isso gente a gente vai continuar com o podcast ele não acabou só porque acabou a temporada afinal essa corrida aí não vai terminar até a Mercedes terminar de apelar no tribunal de Aia. <risos>
2: <risos> e fica
1: na Holanda, então eu
2: não sei se as chances deles vão ser boas por lá
1: os <risos> juízes todos de
2: laranjinha, né <risos> mas assim, só um breve parênteses sobre isso tudo, eu não acho que a Mercedes vai apelar, o estrago já tá feito vai ser pior pro nome da equipe juntar os cacos e pensar em 2022 essa é a minha visão
0: eu acho que tinha que apelar, eu acho que é justo apelar foda-se se vai ficar com, falando que é chorão, que não é, não pro Verstappen perder o título não, eu acho que não é essa a questão. Mas, principalmente, pra botar a FIA no... Botar no cu da FIA mesmo, sabe? Pra enquadrar, né? Se
2: for pra enquadrar, aí eu acho válido o apelo, sim. Mas eu tô dizendo um apelado e, tipo, apelar o título do, do Verstappen. Eu acho que não tem sentido.
0: É isso que eles têm que fazer. O apelo vai ser esse. Pode ser que não ganhe. Mas eu não acho que o objetivo seja esse. O objetivo tem que ser botar no cu da FIA. Só so, box, box, box. Mas, gente,
1: o episódio acabou. Então, o que a gente tem que fazer é deixar isso pra trás um pouquinho. A gente vai ter o um episódio semana que vem sobre a temporada inteira. A gente pode pistolar a FIA mais um pouco. A gente só tem agora que fazer duas coisas. Primeiro, agradecer quem nos mandou e-mails ou fez doações.
0: E a gente tem e-mails, não tem? Temos dois e-mails. O primeiro é da nossa querida amiga Eloísa Gama, que mandou um e-mail pra gente falando sobre o episódio de Jeddah. E eu vou ler a parte da dúvida dela, que eu achei interessantíssima. Eu tô escrevendo esse e-mail aqui enquanto ouço o episódio de Jedda, especificamente o audião do Eric, onde ele fala que o Max foi ganancioso e ele não precisava ter brigado pela volta perfeita, porque já tinha os melhores primeiros e segundos setores. Ao longo da fala, eu me lembrei da surpresa do Vettel ao ser notificado pela equipe do P17. E aí fiquei reflexiva sobre o seguinte. Durante a qualificação, mais especificamente enquanto está fazendo a sua melhor volta, o piloto tem como saber seus tempos nos setores? Há essa comunicação com a equipe durante a quali? Porque se não há e não tem como o piloto saber se de fato foi o melhor, faz sentido ele dar o seu melhor, não é mesmo? Beijos para mim, Aninha. E queridos, como sempre, episódios brilhantes, e mal posso esperar pelo próximo. Beijos, Zelô. Muito obrigada pelo e-mail. Na verdade, eles até vêm. Eles não sabem se eles estão indo melhor do que o coleguinha. Mas eles têm o tempo de volta deles. Então, assim... Aparece no volante. Aparece no volante. Então, se ele sabe qual é essa parcial, e ele tá olhando no volante, ele vê que ele tá batendo aquela parcial e ele tava batendo de longe no primeiro e no segundo setor, ele podia sim saber que ele podia ser um pouco mais seguro no último setor. Mas estamos falando de Max Verstappen, Max Verstappen vai sempre querer ser o melhor, hein? Em...
1: É, o que eu quis dizer é que o Max não sabia, né? Ele, ele normalmente não tem essa comunicação na hora da volta, porque é muita concentração. E nesse caso específico eu sei que ele não sabia, mas ele tinha como saber que ele estava indo muito bem, porque para o piloto é meio óbvio assim, ainda mais quando o cara tem categoria. Mas eu acho
0: que ela tá certa também de reclamar de mim. E o nosso outro e-mail é sobre o final da temporada da Carol Menezes, que tá sempre mandando e-mail pra gente. É, e aí eu vou ler o e-mail todinho, porque é lindo. Olá, donos e proprietários do melhor podcast de Fórmula 1. Muito obrigada. Tô só a Molly Weasley, completamente desgostosa. Olha, qualquer menção a Harry Potter
1: <risos> ganha pontos conosco. Vou mandar um berrador. O Twitter é isso, né? um berrador que a gente manda um pra Twitter. Grande filho.
0: berrador. <risos> Vamos mandar um berrador pro Michael Masi. Com a voz da Molly Weasley gritando... O campeonato ser decidido do jeito que foi me destruiu. Eu vou imprimir o tweet do Mauro falando que está arrasado. Ele transcreveu com exatidão como me sinto. E por isso vim escrever esse e-mail para vocês. Foi muito difícil assimilar esse fim de corrida, mas enfim, faz parte. O esporte é isso. Sou fã do Lewis e, apesar de entender, é a decisão do Mundial de Pilotos e se houve erro por parte da FIA, eles têm direito a isso. Eu discordo desse protesto da Mercedes, única e exclusivamente, pelo fato de a federação ter sido inconsistente e incoerente por tantas vezes esse ano. E, no meu ponto de vista, se eles reconhecerem o erro, vai ficar feio, e se eles não reconhecerem, vai ficar pior ainda, caso tenham um errado. No caso é raro, a gente sabe que errou, né, Carol? Será que teremos um campeonato decidido nos tribunais? Espero que não. Apesar da tristeza, estou ansiosa pela próxima temporada. Carro novo, regulamento novo, não sabemos muito o que esperar. Vai ser, no mínimo, interessante. Obrigada por essa temporada incrível, galera. Espero que seja a primeira de muitas. Nós também, Carol.
1: E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail pra gente. E muito obrigado a todas as pessoas que mandaram gorjetinhas pra gente. A gente tá com o Pix uh, aberto pra vocês. A chave é o nosso e-mail, que é podcast que é o mesmo endereço por onde essas pessoas nos mandaram os e-mails. E a gente tem no Twitter as gorjetinhas, já aparece no iOS, já aparece no Android também o, o símbolozinho ali, que é um dinheirinho, pra você mandar pra gente. Qualquer contribuição é válida, nós não vamos usar para birita, vai tudo ser completamente convertido para custos de produção e edição. A gente vive falando aqui, mas a gente leva mais ou menos uma hora para gravar um episódio e umas 10 a 14 horas para editar depois esse episódio. É tempo que a gente tira o nosso trabalho, é tempo que a gente tira o nosso sono e a gente gostaria sempre de ter uma edição profissional que a gente às vezes consegue. E só consegue graças à contribuição de vocês. Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que contribuiu e contribuam se vocês quiserem. É isso, com isso acabou, fechou a temporada. A gente volta semana que vem para fazer o apanhado, para digerir isso aí que tá aí. Box, box, box e até semana que vem. Box, box, box.
2: Não se esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais, castboxboxbox. Até semana que vem, valeu!
1: É isso aí, galera. Box, box, box. Até semana que vem.
2: Double Yellow turn 14. Double Yellow turn 14. Latifi like Safe stops. Car, safety car, keep the Delta positive.
1: Shhh. Shit. So, Strap Mode one. Strat I mode one. box. Negative.
2: Uh, so that's a safety car,
1: safety car. Do We have a
2: gap to box into. Yeah, we're just gonna keep an
1: eye on what happens to the cars ahead. If a lot of cars stop ahead,
2: we might not. We should box now. We are boxing. And so safety, to car box, box. safety car deployed, safety car deployed. That's the end of the race, right? Safety car deployed, uh, safety uh, car deployed. Six laps to like, go, For the
1: championship, how many positions do I got to try? Daniel, uh, we're boxed, we're
2: boxed. Okay, Lando, yeah, as it box. stands,
1: we're beating Leclerc, but Science will beat us. In order to get him, we need
2: to overtake. Yeah, well, so, I know that. Yeah, we need to Why is the safety card going to the first class? I will keep you updated on that. Still no information. So not sure if we will let us unlap ourselves or not. Come on, let me know. Stay out, stay out, stay out, stay out.
1: And nobody's going to be unlapping themselves, so this will
0: be the position we'll restart in.
1: So, Lando, they've said that lapped cars will not be allowed to overtake.
2: Okay, Pierre,
0: lapped cars will not
1: be allowed to overtake. Okay, so uh, he's not going to allow us to uh, unlap ourselves. <laughs> okay, they're not going to overtake, actually. They're not going to allow the cars to overtake. So we believe they may restart the race like this. I am not going racing with all these cars
2: in front of me. They need to unlap. They will not unlap, so they will not unlap themselves. So they will stay there. Very, very strange.
1: Very unfair. It's not my race, these guys, and I will have to race them. And they will all have blue flags. I okay. will uh, talk to Michael. Uh, well, it's going to be a mess with all the blue flags and an unfair for for us, very unfair. Yeah, these back markers need to get out of the way, they should unlock themselves. Yep, they will once that message comes through. Okay, so stay online Max, those lap cars are now being allowed to overtake, stay online, let them go off the racing line. I'm
2: not, sorry, cancel that, lap cars will not be allowed to overtake.
1: Yeah, of course, typical decision. It's classic. I'm not surprised. <laughs> Christian to Michael. Yes, go ahead, Christian. Yeah, why, why, why aren't we getting these lap cars out of the way? Just give me, because Christian, just give me a second. Okay, my mate, big one is to get this uh,
2: incident clear. You only need one racing lap. I don't understand why he's not letting us through. He's just pressing this thing up. Yeah,
1: copy. So he's going to let four cars through. Okay, you've been told to overtake. Yeah, you can overtake.
2: You can overtake yeah. Hamilton, there's yeah? Screen of the safety yeah, car. they want you to,
1: to cars overtake cars?
2: the safety car. They want you to overtake the safety car. And you can overtake the safety car now. You have to overtake the safety What's car. What's happening? Lap, lapid cars, they are unlapping safety car in this lap. warm up on the Tell this Aston Martin. <laughs> this Aston
1: Martin to himself. What is he doing? Okay. Uh, there's cars overtaking the safety car. No, not us, not us. Stay where you are, stay where
2: you are. Daniel, they've allowed the lap cars ahead of us to have the safety car, but not us. There'll be one lap racing.
1: What are these two guys doing? What are these two guys doing? They are not unlapping themselves, they need to go.
2: Restart like this, they restart like this. S1 for the restart. Treat them as lapped cars.
0: Michael, this isn't right. This has been manipulated, man. I'm oh, just speechless. Lewis. Absolutely speechless. Okay,
1: checkered flag, check it flag, P11. If this happens one race.
2: Yeah, I saw that. But why did they not let us go straight away? This is what I still don't understand. Okay. Yeah. I got no idea what what they uh, what they did with letting cars through. But it seems strange.
0: Yeah, it was a bit unusual. Unfortunately, the uh, that pit stop at the end, which I think would have been a good idea, didn't work because they only let through some of the cars. Okay,
2: Lance, let's check a flag. Let's check a flag. We'll explain what happened. We'll explain later. Yeah, man, what the fuck? Uh, we'll explain later. You need to reinstate the lap before.
0: That's not right.
1: Toto? Yes. It's called a motor race, okay?
2: Sorry? We went to car racing.
1: Este podcast foi editado por Lucas Conrado